0: Om Gam Ganapataye Namaha Om Shri Sarasvati Namaha Om Shri Guru Byo Namaha Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Mahishwara Guru Sakshat para 58.
1: 58. Затем вновь Тваштар с почтением спросил «О, Творец мира, я хочу спросить о линиях учителей. Почему их количество неровно? Объясни мне это. Каковы их имена? Также объясни об огненном жертвеннике. Кем порожден в нем огонь сознания? Почему в этом жертвеннике, как ты полагаешь, высшая шакти должна проявляться в форме женщины? По какой причине, у великий? Я не удовлетворен этим удивительным рассказом, даже слушая его множество раз. Невозможно удовлетвориться нектарным повествованием о высшей шахте, являющейся образом собственно Атмана».
0: Здесь говорится о таком типе неудовлетворенности, знаете, этот тип неудовлетворенности не такой, что мы страдаем, а тип неудовлетворенности еще хочу нектара. И вот неудовлетворенность, я недоволен мне это, мне то мешает, это мешает, это неудовлетворенность сансарическая, а неудовлетворенность, я еще хотел бы нектара. Я бы никогда не хотел прекращать пить этот нектар. Это такая сатвическая удовлетворенность, которая важна для садху. Садху, его судьба — пить нектар, повествование о Боге, нектар созерцания, потреблять разные виды нектара, наполняться нектарами самому, становиться нектарным. Нектар — это благодать, нектар — это дивьябхава, нектар — это чистое видение, это чистота, любовь, вера и преданность. И вот в садху отовсюду только потребляет и потребляет этот нектар. А созерцатель это тот, кто еще не только потребляет, но и вырабатывает еще. Очень важно научиться еще в самом себе вырабатывать, когда ты посозерцал и нектара больше появилось. А гуру это тот, кто вырабатывает и еще делится им, или миссионер хороший проповедник. То есть все это связано с разными видами, с нектаром. И вот нектар повествования — это все дивья, бхава, божественная благодать. И вот удовлетворенность по отношению, такая хорошая неудовлетворенность по отношению к благодати — это хорошо. В ней нет чего-то эгоистичного такого, чего-то низкого. Это наоборот неудовлетворенность как вот в любви, как в чем-то очень прекрасном. Ты не можешь насладиться, ты не можешь нарадоваться. И при этом Садху, он не поглощается этой неудовлетворенностью, он созерцает, находится в созерцании, он объединяется с этим нектаром. И эта неудовлетворенность на языке лая йоги дневной йоги, она имеет свое название ⁇ «вичарас-панда». То есть в этом нектаре Садху хочет еще глубже проникнуть, еще тоньше созерцать, еще в большей состоянии самоотдачи. Он не может напиться этого. Это такая очень прекрасная неудовлетворенность. Она подобна такому азарту мирского человека, который что-то получает и хотел бы еще больше, или исследователю, который узнает тайны науки и хотел бы еще глубже проникнуть. И он очень рад, и вот этот азарт им движет.
1: Даже слушая многократно, я без него как столб, разрушаемый судьбой. Поведай об этом мне, Богован, если могу слушать. Услышав сказанное вселенским зодчим, довольный прародитель сказал, «Слушай внимательно, от Ваштар, прекрасное повествование о прошлом, очищающее, сокрытое ото всех. Довольный его я тебе открою». Митриша и другие сотворенные раджара являются учителями речи и мантр. Все они формы чистого знания. Высшая шакти, состоящая из речи, является в четырех формах: видимая пашьянти, средняя матхиама, произносимая вайкхари и высшая пара. Поведаю о порядке ее появления, сокрытом во всем. Шакти, именуемая Трипура, есть чистое сознание. В нем нет речи, чувств или ума. Верховная владычица в сущностной форме пребывает во всем. По причине отсутствия всех качеств в ней нет качеств и носителя качеств. Вместилище всего чистое, единое, она невыразима речью. Ее сознание есть Атман, поэтому нет ничего превыше нее. Сама она свободна надо всем, поэтому и именуется Маей. Ее величие, непостижимая логикой и вопрошанием есть основа всего. Она из своего чистого я во множестве производит все многообразие миров. Это хитросплетение всех миров именуется ее игрой. Примысливание Викальпа есть сущность речи слова, Подразделяемая на грубую, среднюю, тонкую и причинную. Так она предстает четверичной. Ее грубая форма именуется в Звук Тхвани ее непроявленная сущность. Варна буква именуется проявленной формой. Подразделяясь на мирскую и немирскую, она двояко пребывает везде и всегда. Ее непроявленная форма сущность произрастающая из нада Брахмана, семерично: Шаджа, Ришапха, Гандхара, Матхьяма, Панчама, Дхайвата и Нишада — таковы семь нот, происходящие от струн, гортани и прочего. Ладов Рага существуют 4, 5, 3 и 16. Подразделяясь далее, они не имеют числа. Каждая из этих семи божественных состояний есть семь учителей, именуемых линией Дивьокха, произведенных Митрешей. Являющиеся четыре семейства немирского знания, сон учителей ситхов в количестве четырех вет именуется Ситхокха, порожденных Шаштхишей. Владычица восьми семейств, сущности мирского алфавита, их представляют учителя линии Манавокха. Числом восемь. Восемь учителей линии Манавокха сотворены удишей. Так в трех линиях пребывает 19 учителей. Стоп.
0: Считается, что в отличие от Брахмана, Шакти, богиня сама ищет своих преданных. Она, как бы подбирается к ним. Она сама создает учителей и сама манифестирует мир и затем спасает души. Поскольку Трипура, Сундри, Трипура это есть Ануграха, свойство Ануграхи всегда не сходить в виде освобождающей мудрости и милости. И учителя, линии учителей, это как бы посланцы богини, которые ищут преданные души, готовые, чтобы идти путем освобождения. И Дататрия – один из таких учителей, именно Трипура Сундари. И он тот, кто ей поклонялся, и тот, кто пребывал в полном единстве с ней. И особая линия учителей, связанная с Детатреей и связанной с Трипурой, она также и существует и до сих пор. Существуют линии, связанные с разными типами поклонения Трипури – Кади, Хади и Сади. Существуют разные школы поклонения. И есть небольшие всегда изменения. Существуют стили поклонения Трипури. Вот три основных стиля называются сриштикрама, Крама, и Самхара Крама. Сришти-крама поклоняются для того, чтобы проявить что-либо. Стхити крама для того, чтобы добиться какой-то стабильности. А самхара-крама для того, чтобы все растворить, самоосвободить, растворить карму и достичь освобождения. Считается, что сришти-стхити больше для домохозяев, а самхара-крама больше для саньяси. И сришти-крама начинается поклонение с центра Шри от самого бинду до краев, до пхупуры чакры Трайлокия Махана. А Самхара Крама наоборот. Начинается с Трайлокия Махана чакры, с пхупура внешнего края Мандалы до самого центра точки бинду, олицетворяющий Брахман, Сахасрары чакру и трипуру.
1: Звук шабда «Есть время». Ограниченное тремя мерами. Множество звуков в совокупности образуют восемь рядов варна. Их представляют девять надхов, порожденных надхой Они, разделяющие время, пребывают в сущности четвертого состояния Турии.
0: Описание шриянтры Махатмияканди. Это слушание величия богини. И еще это также подготовка нашего понимания к упасане, поклонению. И к чему мы готовимся? Мы готовимся к освоению важного, важной садханы поры, которая называется Кхадгамала Стотра. Вот Все эти линии учителей, все божества, расположенные в янтрах, они перечисляются в Кхадгамала Стотре. И предполагается, что вы понимаете сущность девяти аваран, понимаете, как выглядят эти божества и выполняете им поклонение. Стотра это простая садхана, поклонение очень простая, Но одновременно она содержит в себе суть всех сложных и больших пудж, которые можно выполнять это для ежедневного или еженедельного поклонения. И вот мы изучаем все эти линии, расположение божеств, вот готовясь к передаче Кадгамала Студры.
1: Пракаша, Вимарша, Ананда, Джняна, Сатия, Пурна, Свабхава, Пратипха и Субхага таковы эти девять имен Натхов, владык линий учителей линии существуют четыре вида, подразделяемых в зависимости от знания и юги. Поскольку силы шакти их перемешаны, они именуются Мишира Гуру. Есть пятая линия, провозглашающая знание Гуру. Их насчитывается 12, 11, 9, пребывающих снаружи чакры. Это мы, пребывающие в божественной природе, Двибхави, ситхи, кумары и прочие а также люди это также Нарсимха и другие учителя этой линии теперь объясню тебе по порядку об огне сознания слушай великий бог Махешвара есть третий среди богов образов трех гун его деятельность тамас он внутри он является образ сатвы в теле воплощенных находятся три несравненных пути расположенных слева, справа и посередине. Это Пингала, Ида и Сушумна — сущность воли, знания и действия. Они пребывают там, разделяясь на два. Они препятствуют срединному пути знания. Так говорят благородные знающие. Движение вверх вибрирующего сознания сдерживается справа и слева желанием и действием этим сознание осознает себя смертным сознанием. Желание вместе с действием препятствует пути знания, но опираясь на них, сознание осуществляет свое движение вверх. Поскольку у животных закрыты пути вверх, они пребывают в животном состоянии. Они не осознают в себе никакого прошлого и будущего.
0: Ом Гуруджа, кто является пророком Шри Янтры, Дататрия Янтры? Кто первый их составил? Шива. Шива создал ее для своей супруги Шакти. Есть даже история по этому поводу. Как-нибудь ее поподробнее изучим. Шива создал 64 янтры, а потом для своей супруги он создал Шри янтру, которая содержала в себе силу всех 64 янтр и всех мантр этих янтр. А потом их, получается, мудрецы уже в видениях видели и зарисовывали. Не так-то просто, что вот мудрец так увидел. Так сейчас сейчас передам ученикам, практикуйте. Это все такой сакральный мистический процесс, даже я как-то не хочу говорить однозначно. Это мистика, которая будет открываться постепенно, по мере упаса, от пхуми к пхуми. Вы увидите, что в конце концов весь мир – это одна большая янтра. Она отражалась в умах Риши, Ситхов и богов и каждый ее видел по-своему, создавал линии передачи, передавал, но это настолько грандиозное. Это мироздание, это все татва в их гармонии. Вот
1: Поэтому все животные подобны неодушевленным сущностям. Даже в этом состоянии Трехоки Махадев его превосходит. Внутри выделяется центральная Нади представляющее сознание. Благодаря ей внутри нас обнаруживается полнота Знания. Внутри Махадева Знание устремлено вверх, в область головы, где пребывает серединная Нади, сущность сознания, поскольку сознание превосходит состояние Тамаса. Оно пребывает в огне, вырвавшегося из его третьего глаза. Поэтому этот огонь — известен как огонь сознания. Теперь слушай, я объясню, почему мною созерцалась женская форма. Удовольствие в мире, о вишвакарма, есть не что иное, как сущность сознания. Стремление к удовольствию присутствует и в животной природе, и повсюду. Удовольствие в мире доставляет красота, это очевидно. Красота в мире наблюдается всегда людьми в женской форме. Женская форма по природе приносит удовольствие. Теперь я объясню другое мнение.
0: Все богини, которые расположены в Шри Янтре, есть разное количество богинь, которые почитаются в Шри Янтре, в зависимости от типа поклонения. Бывает, например, даже Шиве можно поклоняться через Шри Янтру. Только ее разворачивает, чтобы треугольники по-другому смотрели. Чтобы пять треугольников вниз и четыре вверх. Ну, тоже. Но в целом все богини — это олицетворение различных энергий. И эти энергии приняли женскую форму в виде божеств. И этим энергиям поклоняются. Хотя к реальным женщинам они имеют вообще мало отношения. Там танматра звука, танматра запаха или клеша или еще что-то, но для человеческого тела и ума его структуры они представляют собой именно удобство, когда они принимают женскую форму. Это наиболее соответствует, поскольку вся Вселенная имеет женскую природу, это энергия. И женская природа — это не только женщина, она есть также и у мужчин тоже. Это энергия кундалини прежде всего. И принимая женскую форму в облике божеств, эти богини располагаются по углам и по краям янтры для поклонения. Но все они олицетворяют различные состояния тела, праны, ума, пяти элементов или космических элементов. Божественное сознание, отражаясь в нас, производит эффект, когда появляются боги, видение богов, мужских или женских. Это не потому, что они имеют человеческую форму. Думать так — это наивно. Это называется как? Как проецировать еще? Это из психологии еще. Человеческое видение, да? Да, но на языке таком обыденном это называется антропоморфность, антропоморфизация, то есть наделение человеческими чертами божественных каких-то энергий, атрибутов. Но почему происходит такая антропоморфизация, антропоморфность? Некоторые говорят, ну для удобства, ведь мы привыкли смотреть на людей, много знаем о людях, и нам удобнее для концентрации, медитации. Это так, но это только часть объяснения. Вторая часть объяснения состоит в том, что когда божественная энергия или божественное сознание отражается в нас, она преломляется через нашу структуру индрий, энергетического тонкого тела. И именно это отражение порождает эти формы богов. Если бы у нас были индрии инопланетян, Тонкое тело, энергетическое тело, физическое, инопланетян. Боги бы выглядели как инопланетяне. Там большие глаза, там голова, так далее, зеленые человечки. Так далее. По-другому, в общем. И вот отражение божеств в каждой из раз, в каждой из э, уровней существ, она приводит к тому, что божества проявляются подобным образом. То есть это обусловлено нашими индриями. Считается так, что когда, по-моему, Будда решил проповедовать в мире существ класса Яма, там духи определенного класса, то он отразился в их умах как рогатое существо, поскольку эти существа имеют рога. И отсюда породилась там Ямантака-тантра и божество Ямантака, то есть рогатый Будда. Вот так вот откуда взялся, скажи так, христианам. Да? Поклоняются, визуализируют, читают мантру. Потому что сущность Будды неописуема. Сущность Дататрии неописуема. Шивы, любого пробужденного существа, божества, она не имеет скованности именем и формой. И она принимает имя и форму в соответствии с обусловленностями живых существ. То есть Будда попав в мир существ класса Яма, принял форму, похожую на класс Яма. Принял форму с телом, с рогами, такой быкоподобный, такой мощный. Когда он пойдет в мир Ганхарва, он примет форму Ганхарва. Когда он спускается в тело человека, в мир людей он принимает форму людей. Это отражение божественной энергии в соответствии с кармическими обусловленностями
1: живых существ. Теперь я объясню другое мнение. Верховная богиня, которая есть образ сознания, проявляет Вселенную по своей самосущей, свободной природе, силой самоограничения, неятия. Она управляет всем. Из заблуждения возникает ложное помышление, состояние «я делатель». Если «я сам делатель», откуда воспринимается иное? Скажи, как может быть воспринимаемое независимым. Поэтому все творение и прочая деятельность содержится в ней, поэтому созерцание женщины производится и ею. Все многообразие Вселенной связано с ее свободной волей. Такая великая царица всегда пребывает в доме из камня Чинтамани, дворце, исполняющего желания. Находящегося внутри великого лотосного леса, увидев тот царский дворец и подумав, что Он ей не равен, великий Бог Садашива по повелению богини сотворил город, о котором уже говорилось. Те существа, которые во Вселенной пребывают, боги, дайти, смертные и другие, которые почитали владычицу Трипуру, достигли освобождения солокия и обитают там в соответствующих местах. Индра, Брахма и другие остаются в этом городе надолго.
0: С этой точки зрения достичь освобождения уровня Солокия ⁇ это попасть в, ш... в город Шрипуру, в рай Трипурасундере, в чистую страну ш... Шрипуру. С точки зрения Дататрии — это попасть в «Золотой город» Дататрии, описанный в книге. Кто знает, как называется? Да, «Питхикапуран». Я про книгу, как называется книга. Да. Вот.
1: После определенного времени, выполнив свои обязательства, они вступают в высшее состояние, недостижимое речью и умом. Витхи, Индра, Луна и прочие, которые обрели промежуточное состояние перед освобождением, обитают там повсюду. Ныне там пребывает Брахма вместе с другими 60 тысячами Брахм из других Вселенных. Другие 663 Брахмы уже достигли освобождения. Так поведано тебе все о размерах трипуры воздвигни, согласно описанию, этот прекрасный город на вершине Меру, где будет обитель царицы Трипуры, матери Трипура. И мы будем там пребывать постоянно, чтобы наши глаза узрели в сундари». Услышав речь Творца, обрадованный Вишвакарма решил воздвигнуть Шрипуру для богини на вершине Меру, размышляя над сказанным Витхи, преисполненный изнутри восторгом. Такова в Трипура в Махатме Канди, 58 глава. Глава 59 Услышав прекрасную речь Игривы, кувшина рожденный вновь сказал, желая слушать повествование. О Богован, Кониголовый, что сделал, вернувшись в город Шуньяку Дайтепханда, пришедший помешать Тапасу богов, увидев их, охваченный пламенем. Об этом расскажи подробно. При повествовании о владычице Лалите у меня вновь возникло сильное желание слушать. На вопрос, заданный рожденным, сказал мудрец Хаянанана. «Слушай, о кувшино-рожденный, прекрасное, удивительное повествование. По возвращении Дайти Пханды в Шуньяку явился божественный мудрец народа» словно из осеннего облака. Увидев прибывшего божественного мудреца, играющего на прекрасной валаке, приведя его на океанский берег, Дайте почтил его. Почтив его, как подобает, Дайте сказал, сложив руки у груди. «О божественной Риши! Добро пожаловать! Долго желал я тебя увидеть. Взгляни на меня, ученика твоего!» твоим милостливым, трудно обретаемым взглядом. Скажи у божественной Риши что-нибудь о богах, которых становится меньше, и брахманы, и даже гуру мой охваченный страхом. Охваченный страхом боги и асуры не знают силы в моих руках. Боги ныне почитают шакти, если она будет ими довольна — они победят тебя непременно. Поэтому ему сотвори им препятствия. Так сказал он, и я прибыл туда вместе с множеством дайтев, чтобы им помешать. Я увидел охваченных пламенем богов вместе с васавой. Обрадованный, я вернулся домой, и вот я тебя с почтением вопрошаю. Почему боги, охваченные огнем, обратились в прах? Спасся ли кто-то из них, скажи мне, у владыка мудрецов. На заданный вопрос, царь мудрецов, рассмеявшись, сказал царю Дайтев. О, владыка, Дайтев, я из зависти не поступал и ни правды не говорил. Мы только истины служим. Ты говоришь, как глупец, хоть ты и учен. Витхи соперник твой, и у тебя, как и у него, должен быть разум. Я вижу радостен ты, когда другие страдают. Твои враги стали сильнее, прибегнув к великой богине. Довольная богами, с шакрой во главе она явилась убить тебя. Явилась из жертвенной кунды, сознание верховная владычица Лалита, владычица всех миров, в божественном облике, во все оружие, являя великую силу, окруженная всеми шакти. Она придет убить тебя, чему же ты радуешься, словно глупец. Услышав сказанное народой, царь Датьев со смехом сказал, ⁇ Сказано ранее мною, брахманы по природе трусливы, ⁇ О мудрец, ты не знаешь меня, которого смерть боится. Вишну, сильнейший из богов, побежден мною в битве. Я стал царем. Правящим над пятистами вселенными, я Творец богов и асуров, миров, шастр и оружия. Мне подчиняются брахма, вишну и остальные сонмы богов. С чего мне поражение от женщины боятся, женщины по природе слабы? В это время жены дайти банды Самохини во главе, вместе с подругами вошли в покое перед Божественным Ришем. Подойдя к к тигру среди мудрецов, они почтили его водой для стоп, питьем, асаной и прочими подношениями. И, поклонившись с почтением, сказали, «О Божественный Риши! По Твоей милости мы счастливы от Твоего лицезрения». Обрати на нас свой милостливый взгляд. Мы услышали от Джон нашего гуру плохие известия о том, что явилась верховная владычица богиня Лалита, почитаемая богами, чтобы убить нашего мужа на радость богам. Вразуми господина асуров, чтобы он не шел себе на погибель. Мы тебе предаемся. Вызвали нас, тонущих в океане страданий. «Вызвали нас, служащих Тебе». Так сказав и к стопам его прикоснувшись, жены Дайтев зарыдали. Взглянев на них с умом охваченным состраданием, народа сказал царю Дайтев: «О, владыка Дайтев, слушай речь мою подобную нектару. Не оставляй их беспомощных, не губи родных. Человек, дающий дельные советы, труднодостижим в мирах. Того, кто говорит сладкие речи, грязящей опасности не замечая, того следует врагом считать, хоть по виду он и друг. Кто говорит о грозящей беде, разум свой применяя, подобно горькому лекарству, тот и есть настоящий друг. Что сказал твой гуру Кавья, сказано из любви? из желания блага твоим дорогим близким. Сказано им сейчас невкусно, как для больного лекарства. Пренебрегая сказанным гуру, ты не обретешь удачи и высшего положения. Слушай меня, о царь Датьев, что я скажу тебе. Ты думаешь, что ты сильнее всех, но слушай, что скажу я тебе. До тебя был владыка Дайте в Кайтапха который наполнил жиром землю, держащую мир. непревзойденный в силе был убит Вишну в битве. Той женщиной, которую ты предполагаешь слабой, были убиты могущественные Шубха, Нишубха и Махиша вместе с их могущественным окружением великих Асуров. Под влиянием смертельного врага твоего, Гордыни, отчего ты ничего не понимаешь? Что в прошлом они потерпели поражение в битве от Гаури, верховная владычица Лалита сильнее Гаури и других. Ей служат миллионы шахти во главе с Гаури. Круг миров не сравнится даже с ногтем на пальцах ее стопы. Даже Махадев, по чьей милости ты полагаешь, что ты сильнее, является из ножки ее питхи. Смири ее самоубийственную, если желаешь жить. Взгляни на своих дорогих жен, пришедших в горе. Я тебя приведу к стопам верховной Шакти, и ты попроси прощения у богини. Пусть ты будешь править царством в Патале, а Васава на небесах. Не губи род дайтев вместе со своими возлюбленными. Если ты не послушаешься моих слов. Ты погибнешь, о, владыка Дайте. Подумай о себе чистым умом ради своего спасения. Услышав речь народы Дайте Абханда рассмеялся и, взяв за руку божественного Риши, поднял его на золотую крышу дворца, блистающую, как вершину, меру. Там, усадив его на мягкое сиденье, украшенное драгоценностями, и сев сам на сиденье, он ласково сказал, «О божественный Риши, не сердись на меня! Но скажи, поскольку, как я знаю, ты предан стопам высшей шахте. то, что ты говоришь, оно так и есть. Никто, кроме тебя, не должен знать о моем прошлом, происходившем по игре». Я посланник богини Рамы по имени Манишекхака. Однажды она совершала великий тапас для умилостволения Трипуры на берегу Джанхнави триста миллионов лет. Однажды я увидел некую юную кинарию, набиравшую воду, подобную амрите. Вновь и вновь ее набирала, и вдруг упала и стала тонуть. Увидев ее, я преисполнился состраданием. Нырнув в воду и поместив ее на спину, я быстро вытащил ее на берег. Она быстро пришла в себя. От прикосновения к ее нежному телу и от ее вида во мне родились омраченность желаниями. И к ней я обратился с такой речью: «О прекрасная, я спас тебя из пасти смерти». Я не могу прийти в себя, терзаемый огнем желания. Теперь ты должна меня спасти, предающегося тебя. Тебе, если нет, то я с жизнью расстанусь. Услышав мою путанную речь, целомудренная Кинари сказала мне сладостным голосом, подобным Амрити. Не сходи с ума, для Кинари муж божество. Муж мой совершает тапас в пяти крошах отсюда. Я любима им и привязана, как к дереву тень. Нет основания, чтобы с кем-то я ему изменила. Сказано в Тхармашастри, тот, кто защищает женщину в детстве, тот ей отец. Поэтому ты мой благочестивый отец и не должен говорить со мной так. Ум для мужчины — его собственный враг». Ум губит того, кто не может им управлять. Подумай разумом светлым. Стремление женщинами наслаждаться свойственно всем, а не только одним животным. Влечение должно быть только к своей любимой супруге и никому больше, даже в уме. Как бы тебе не быть испепеленным огнем гнева женщины, преданных мужу. Несмотря на ее слова я, омраченный желанием, поспешил обнять ее. Она взмолилась лотостым стопом богини рамы, пребывающей неподалеку.
0: Рама имеется в виду Лакшми.
1: К ней она обратилась, говоря Защити, защити. Та разгневалась на меня, чьи глаза ослепила желание. Придя и, увидев меня, богиня в гневе меня прокляла. О, глупец, за то, что ты прикоснулся к Божественному телу, за твой асурический проступок, ты станешь асурой. Услышав это страшное проклятие, я очнулся от действия порыва вожделения и сразу же погрузился в океан скорби. Спасенная Кинария, поклонившись ей, отправилась домой.
0: Часто есть истории, когда. Ассурическое существо, то есть одержимое эго, не рассчитывает свои поступки, силы, не просчитывает последствия, не рассчитывает свое поведение и совершает какой-то проступок ошибку. Проступок, ошибка под воздействием омрачения: то есть грех, папа под воздействием клеши считается, в такое время наиболее сильно действуют грахи, захватывающие душу, отбирающие у нее ясность. И это время в аюрведической демонологии также считается, когда человек наиболее уязвим для вхождения в демонов. То есть в такие щели временные и психологические Демонические сущности резонируют и стремятся войти в тонкое тело, захватив какую-то его часть, чтобы потом обосноваться в ней, жить за счет энергии. То есть человек уязвим в такое время, во время омрачений, клеш, негативного влияния грах и совершения папос, дурных проступков, грехов. Он уязвим для таких сущностей. И в такое время, если он сильно заблуждается, он нарушает какие-то законы мироздания. И если он находился под покровительством божественных существ, то божественные существа вмешиваются и меняют его судьбу. Чтобы он ну, почувствовал какое-то страдание, и искупил, очистил, вып- выполнил праящиту. То есть проящита это епитимия после какого-то омраченного поступка. И проищиты бывают разными. В качестве проищиты может быть, допустим, божеством назначено рождение в следующей жизни асуром. И вот этот асур, который бросал вызов Трипура сундре, на самом деле вся его жизнь была проищитой. И он это делал сознательно, памятуя свою прошлую жизнь с определенной целью.
1: И вновь мне сказала богиня, погруженному в океан скорби. Неблагородный ты не быть рядом со мной. Раз ты прикоснулся к телу чужой жены, то ты обретешь страшное тело. Ты станешь таким сейчас же. Убирайся отсюда, как ветер. Проклятый так богиней Шри, я простерся перед ней на земле и стал умолять множеством молитв. Через долгое время мать смилостилась надо мной и сказала, чтобы избавиться меня от проклятия. О, Манишекхара, содеянная тобой возмутительно. Я не могу отменить проклятие, и никто освободить тебя от него не может. Потеряв тело, ты станешь ветром, а затем асурой. Но поскольку ты спас женщину, упавшую в воду, за эту благую заслугу ты станешь самым могущественным» обретя множество вселенных и насладившись желанными удовольствиями, ты будешь убит великой богиней, и достигнув ее обители, надолго ты там пребудешь, почитаемый асурами.
0: Жизнь человека, божества или асура складывается из множества комплексных Причин причинно-следственных связей из совокупности всех грехов и заслуг, всех благословений и проклятий, из совокупности всех чистых и нечистых мыслей и всех поступков тела, речи ума, которые формируют его тело согласно прорабха карме следующего рождения. Это не так, конечно, что. Человек совершил что-то, за ним приглядывают боги, и они являются, чтобы его наказать, потому что им это не нравится. Хоть это описывается в мифологии. На самом деле все боги являются частями самого человека или любого существа. Они являются его внутренними частями. И когда в относительном мире клеша набирает силу или совершается что-либо омрачённое, что эти внутренние части действуют на него, меняют его судьбу, откликаясь на эту омраченную часть, изменяют направление его судьбы и позволяют пережить ему карму, соответствующую этой омраченной части, поскольку они управляют его судьбой и реинкарнацией. И был такой случай, когда один Человек как-то в России, в там 60-е годы, он в состоянии такой невменяемого состояния, в, пьян, в пьяном состоянии, взял ружье и расстрелял все иконы, которые были в доме. Вынес и начал по ним стрелять. И там жена умоляла его там не делать этого. И затем он пришел в себя, он же был в опьяненном, невменяемом состоянии. Но ему приснился сон где пришел какой-то старик или старец и сказал будешь наказан ты твой род на семь поколений и все и через некоторое время не помню что-то с этим человеком произошло то есть его внутренняя божественная сущность она откликнула отреагировала таким образом так что его судьба изменилась И в соответствии с этим он должен испытать, он как бы переместил себя в другую вариативную вселенную, где его судьба пошла по другому сценарию.
1: «А затем ты станешь единым с ней и не будешь больше перерождаться». Услышав ее ее речь, я снова спросил мать миров, «О богиня, кто та великая богиня?» который я буду убит в битве. Разве может кто-то быть выше тебя? Я не знаю никого превыше тебя. Скажи мне, кто она, какова она, каково ее величие. На заданный мной вопрос Мать Мира сказала, слушай, она богиня, превышающая все. По своей природе она прокрытие, она великая сущность сознания. Брахма Вишну и Хара в каждой Вселенной формы ее качеств гун. Ишвара, владыка трёх гун, осуществляет сокрытие, а Садашива творит раскрытие. Благодаря ее нежному милостливому взгляду она творит всю Вселенную, множество. Махешвара творит ее, чтобы благодаря милости освободить бесчисленное множество душ. Опутанных маей с безначальных времен. Для душ в состоянии растворения нет освобождения, поскольку они лишены осознавания. Им снова приходится родиться, чтобы в творении познать телесную воплощенность. Но даже Он явлен из ее части, она же сама сущность, сущность всего. Она именуется высшей силой сознания. Она являет проявление и исчезновение Вселенной, словно на поверхности картины или зеркала. Из-за того, что она в себе все содержит, она обозначается словом «брахман». Трипура — ни женщина, ни евнух, ни мужчина, недостижимая речью и умом, вне помышлений она само сознание. Она — семнадцатая нития, вмещающая в Себя Высшего Владыку. Она имеет две части — деятельность и деятель. Деятельность шестнадцатиричная. Деятель — она единая. Девять чувств, пять элементов и ум. Есть шестнадцать деятельностей Великого Господа, деятеля семнадцатой нити. Она — осознающая основа шестнадцати, причина всего. Без нее никто, ни Шива, ни Брахма, ни Садашива, ни сон сонмы богов, ни мужчины, ни женщины, ни движущиеся существа, ни неподвижные, ни дышащие, ни дышащие не могли бы существовать. Как золото в украшениях, как вода в океанах и прочим, как пустотность в пространстве, как подвижность в воздухе, как свет в огне, как вкус в воде, твердость и запах в земле, так она пребывает во всем. Для защиты Вселенной, являющейся проявлением ее игры, она пребывает, как владычица Шри Чакры. Мы, рожденные из ее тела, завел ксям Ваг Шри и гаури, кали, связанная с Махакалой.
0: Ваг Шри и гаури, кто это? Да. Сарасвати Лакшми Парвати.
1: Связанная с Махакалой, рожденная из ее гнева. Из ее речи рождена Тара, связанная с Пхайравой, из ее силы родилась Дурга, устраняющая беды. Из ее ужаса родилась Пратьянгира, связанная с великим Шарабхой. Из ее храбрости родилась Шулини, Малини родилась из ее речи. Чанди родилась из ее дикого крика. Тхумра из гневного взгляда. Все они явились из ее тела, превыше нее нет никого. В своей игре она явится под именем Лалита. Убитый ею в битве ты долго будешь жить в ее мире, а затем обретешь освобождение. Насказанное ею, я снова взмолился. Да будет так, я прошу вновь. Пусть рождение мое будет без соприкосновения с исурическим лоном. Пусть рождение мое будет от главного преданного Высшей шахте, И пусть я не теряю знания о ней, о Мать Мира». На мою просьбу Рама сказала «Да будет так». И я родился из тела Манматхи, главного ее преданного, и правил патистами Вселенными долгом. Я долгое время постоянно наслаждался объектами чувств. Ныне я отрекаюсь от них и желаю гибели себе от нее. Я твердо решил быть рядом с ней и неотступно созерцать ее лотосные стопы. Каждое мгновение я думаю о верховной владычице, когда она придет и убьет меня в битве вместе с женами, сыновьями и внуками. Поскорей бы достичь ее мира и пребывать рядом с нею. Таковы мои думы: ступай и пробуди мою жену от сна неразвлечения. Услышав такую речь Пханды с восторгом в уме, благословив Пханду и утешив его возлюбленную, Народа, лучший из мудрецов, отправился в то место, куда хотел. Так, в Трипура Рахасие, в Махатмяканте, заканчивается пятьдесят девятая глава